0: Seguimos acá en Un Plan Perfecto en esta mañana lluviosa. Eh, tenemos en línea a Eugenia Castañaro, que es la, la mujer, la joven que, que denunció por abuso sexual agravado sí, al, al cura Gabriel eh, Chilardini de la diócesis de de nuestra de nuestro partido. ¿Cómo andás, Eugenia? Juan Jara, Miguel Bengoa, Martín París, te saludamos desde acá desde 9 de julio Hola,
1: buen día, bien, bien
0: ¿ustedes? Muy bien, aquí estamos también se suma, la tenemos a Eliana Dramicino que está acá conectada desde la localidad de, de Duñac, también del partido Eugenia eh, sí. la pregunta para, para arrancar con esto y, y, y ya nos vas a contar alguna algún detalle más, pero ¿qué, qué te hizo hacer la denuncia que fue en el mes de abril de este año, eh, ¿qué te llevó a hacer la denuncia ahora, después de, de tanto tiempo? ¿Por qué ahora?
1: La realidad es que no es ahora. O sea, ahora eh, me decidí... Eh, bueno, yo venía hace un par de años, eh, lo hablé en terapia, Después dejé terapia, un periodo, nunca hice terapia seguida, digamos, hice uh -huh. como periodos interminen, intermitentes, entraba, salía. Bueno, en una de esas últimas ocasiones ya lo había hablado y algo que a mí me molestaba mucho era que me carcomía en la idea de que él podía seguir haciendo lo mismo. Era algo que yo hablaba mucho en terapia que y sentíme culpable también de, de que si yo no hablo, él podía seguir, sí, estando haciendo lo mismo y me sentía responsable. Uh -huh. Bueno, después pasaron otras cosas y dejé terapia. Y bueno, en el verano eh, me encontré con un par de situaciones incómodas que me hicieron revivir todo eso y, y además él me modificó la vida un montón porque... Hay muchas situaciones que que uno se pregunta todo el tiempo si si tiene la culpa, si está bien, si a raíz de eso, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, estas situaciones incómodas me hicieron como replantearme de vuelta, reír todo eso y, y dije, no, bueno, basta. yo tengo que resolver. Eh, planteé primero, eh, había, eh Hablado, me contacté de nuevo con mi psicólogo para volver a terapia. Y bueno, justo me agarró la, la pandemia, ya venía con la idea, hace un par de meses de que tenía que denunciar. Y, y nada, y bueno, la pandemia como que deja mucho tiempo, ¿no? Para pensar y para para reflexionar. Y fue como que una bomba que estalló. Y dije, bueno, basta, ya está, no aguanto más. Esto... O sea, necesito resolver esta situación. Primero, lo que a mí más me importa es que deje de estar con chicos. A mí no me importa cuál sea la, la sentencia, eh, si va o no, no me importa. Me, no no no, no puede estar con chicos, no puede estar con adolescentes, con lo que sea. No, no. Eso es lo único que
0: quiero. Eh, Eugenia... Eh pongamos en contexto para aquellos que por ahí no, no conocen el, el tema ¿sí? la situación esto ocurrió en el año 2000 ahí comenzaron los estas situaciones vos con esta con esta persona con este cura cuando estaban en, en en qué ciudad en capilla de, del señor
1: sí él era párroco de acá de la iglesia de capilla
0: del señor ahí residís vos ahora ese es tu, tu lugar. Yo
1: estoy viviendo ahora acá, uh -huh. eh, con mi familia. Bien. Eh, sí, yo tenía 12 años, había empezado catecismo, estaba haciendo el catecismo para mi confirmación. no Siempre yo fui a colegio católico, siempre con eh, con una impronta religiosa muy grande. Es más, en mi colegio nos obligaban los domingos a ir a misa, pasaban asistencia en la misa. claro entonces tenía un, una relación y una confianza en la iglesia muy grande. Uh -huh. Y bueno, ya él siempre él, hablaba muy bien de él. La gente hacía filas afuera de la iglesia, me acuerdo. Se amontonaba la gente para saludarlo. Eh, siempre muy cercano a los chicos. Y bueno, y yo tenía problemas en casa y. Y. Fue como mi.
0: ¿Te hacía bien? Eh, Mi psicólogo,
1: eh, sí, qué sé yo.
0: ¿Y, y cuándo cuando te diste cuenta que era un poco más que eso?
1: Y Yo me empecé a sentir en coma, ¿no? O sea, era tan grande la necesidad de hablar que, que a veces como que iba pensando en que, porque no siempre que iba. Eh, sucedían esas situaciones, a veces sí y a veces no, era como bueno, capaz que hoy no pasa, hoy necesito hablar, capaz que hoy no pasa, eh, hasta que eh, nada, la última vez que fui se, se intensificó toda la situación, eh, estuvo un buen rato tocándome y demás y ese día él me pidió si si quería pasar a su casa porque siempre las conversaciones eran en la oficina, como en la secretaría, no sé cómo se dice. Uh -huh. y, y le dije que no, y no volí nunca más. Yo ya me sentía incómoda, sentía que eso no estaba bien. Pero bueno, no, no sé qué sé yo, no sé.
2: Eugenia, Martín. Pa eh, Martín París se te saluda, ¿cómo, cómo estás? Bien. Eh, sobre el papel de eh, el feminismo en estos últimos años, la lucha de las mujeres, imagino que también eh, fue un apoyo para vos a la hora de, de contarlo y de que eh, alguien te crea, ¿no? Eh, porque muchas veces pasa eso, de que hay miedo de que no te crean y, y quizás en el feminismo encontraste eh, una referencia para sentirte aliviada.
1: Sí, obviamente, eh, no es lo mismo contarlo ahora que hace 20 años, ¿Eh? hoy en día eh, este personaje tiene una reputación intachable acá, eh, y hay gente que la que lo va a defender, ¿no? De hoy 2020 con bueno con un montón de referencias que, que uno sabe que pasa en la sociedad, eh, imagínate hace 20 años y yo siendo una chica, tampoco teniendo un alguien de referencia a quien iba a contárselo, uh -huh. porque a quien lo iba a contar. Eliana. Sí, bueno, saludarle a Eugenia,
3: agradecerle. La verdad que no me que no, no ha sido fácil todo este tiempo y tampoco es fácil la, la exposición, pero eso que intenta de, de proteger por contener a muchos chicos que quizás en la mano de este señor o el de otro en la misma situación creo que es muy pero muy valiente preguntarle eh, dónde está en este momento esta, esta, este personaje eh, si sabes, digo, porque ya insististe en este sentido de que no querés que, que siga con, en contacto con chicos y en algunos medios, en algunas notas también lo manifestaste si no te importa otra cosa, si da misa o no da misa, más allá de su tumbelo. ¿Cómo es la situación? ¿Tenés información dónde está? ¿Y cómo fue la repercusión en, en lugares pequeños donde vivimos todos? y donde eso me imagino que, que no es fácil.
1: Eh, yo llegué a él, o sea, no bien hice la denuncia, eh, lo, lo difundí con, por las redes sociales, y al día siguiente eh, me enteré, porque yo no quería saber nada. Yo, es más eh, no me acordaba el apellido nada lo olvidé dice que había eh, videos no los quise ni no le quería ni escuchar la voz ahora ya más o menos lo superé eh, al momento que hice la denuncia yo no sabía eh, mi denuncia está completamente vacía o sea no sé ni no sabía ni el lugar de referencia nada el nombre el apellido eh, me fui enterando que está a Amelino. Sé que anduvo por, por la zona, en varias, en los toldos, creo, en Ameguino, en no sé qué otro lugar más. Eh, sé que la iglesia sacó un comunicado donde dice que, que no puede dar misa. Y en el Instagram de la iglesia se lo ve eh, bendiciendo a huertitas con chicos y me da náuseas, cada vez que veo eso me da un dolor de cabeza es como siguen poniendo el foco en lo religioso como si lo importante fuera que no da misa, no, lo importante es que no esté con chicos, que siga dando misa, si está atrás de un sí, un cómo se dice, mesada atrio, no sé eh, a 20 kilómetros a más de 3 metros de un chico, que de misa, no me importa no me importa, pero no que esté con chicos venciendo la huertita y siendo un, una persona de referencia y confianza para que un chico se pueda acercar como me acerqué yo y que pueda volver a hacer lo mismo
0: fuiste la única que pasó por esto ahí en, en la misma época ahí en lo que en lo que tiene que ver con con capilla del señor
1: eh, Yo en contacto contactó una chica que pasó por algo similar, que obviamente no, eh, ella no, es muy difícil llegar a la instancia de denuncia, el objetivo de esto no es obligar a nadie, yo más que nadie entiendo el proceso que hay que llevar, que no es fácil, que está bien si no quieren denunciar, es el derecho de cada una y los tiempos de cada una. Pero sí hice un caso más acá en Capilla y bueno, y me he enterado de algunos casos en de Santiago del Estero donde él también estuvo. Pero de nuevo, eh, no es el objetivo eh, obligar ni, ni, ni presionar a nadie para que denuncie. Cada una lo hará y si no lo quiere hacer también está bien, pero... También ayuda, a mí me ayudó el decir, uno se pregunta, ¿estoy mal yo? Si ¿Hice algo mal yo? Uh -huh. Y por ahí el saber que que hubo otra chica, que qué sé yo, es como decir, ah bueno, alivia también un montón, yo Bueno, capaz que yo no estaba tan mal, cuesta.
0: Uh
1: -huh. Hoy en día cuesta todo el tiempo, uno se replantea la culpa y demás, pero, pero da fuerza. Igual que, que la red eh, a la que pertenezco, por más que no sean eh, víctimas del mismo sacerdote, con que el sentirse contenida ayuda.
0: Hablas de la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico. Sí. ¿Mm? Eh, Eugenia, eh, vos dijiste que hubo una vez que dijiste basta, porque fue demasiado, recién hace un rato comentaste eso. Después de ese momento... Sí. ¿se lo com ¿Le comentaste lo que te estaba pasando a alguien de tu entorno, alguien del colegio, alguien de... no sé, de ahí, de... a quien vos creías ahí en, en el pueblo, en ese momento que vos dijiste no. basta?
1: No, jamás. Fue algo que llevé conmigo hasta hace un par de años, que la primera vez que lo hablé fue en terapia. Uh -huh. Nunca le dije nada a nadie.
0: ¿Y cómo era, cómo era la cuestión familiar tuya? O sea, ¿tus padres en ningún momento eh, vos pudiste hablar con ellos? Eh, ¿Sospechaban algo? Y...
1: Es complicado el tema familiar, eh... Había problemas en casa, eh, con mi papá, que era muy violento y demás, uh -huh. entonces estaban mis otros hermanos, que cada uno lo llevaba como podía también, entonces como que, eh, no.
0: ¿No era fácil la situación lo, familiar tampoco? No. ¿No ayudaba?
1: No, nunca lo, lo pude hablar, no. Ellos sabían que yo, o sea, no es que yo les mentía que iba a la iglesia a hablar, o sea, ellos sabían que yo por ahí estaba en la iglesia, yo, pero como ellos son muy, sobre todo mi mamá era muy católica, digamos, eh, bueno, sigue siendo ella. Eh, como que estaba bien, o sea, no, no estaba mal que esté en la iglesia. No, hoy en día cualquiera dice, estoy en la iglesia o estoy en la calle, bueno, qué no sé yo está
0: bien, se sentían tranquilos en algún sentido. Uh -huh. Y desde abril para acá, o a partir del 6 de abril, que fue el día que hiciste la, la denuncia, si mal no, no recuerdo, eh, de, de este año, ¿vos seguís viviendo en el mismo lugar donde ocurrieron estos hechos? Sí. ¿Cuál, ¿Cuáles han sido las reacciones?
1: y como les comenté, eh, es un personaje intachable en el pueblo, si bien se fue por rumores de pueblo, ¿no? Uh -huh. eh, yo era muy chica y la verdad es que me desentendí totalmente de la iglesia, nunca más pise en una iglesia, de yo soy atea, jamás volví a una iglesia, eh, o sea, no tenía mucho contacto con lo que estaba pasando ahí, pero sé que se fue en medio de un escándalo, porque salía con mujeres casadas, dicen en el pueblo. Ajá. O sea, es Vox Populi, cualquiera que uno hable en el pueblo sabe esa historia y así todo. Lo, hay gente que lo defiende a capa y espada. Allá ellos yo sé que no me ven. yo sé, o sea, eh, sí afecta que, o sea, no, no puedo entenderlo, pero bueno en su posición uh
0: -huh.
1: y lo mío me pasó, ya o sea, no me importa Eliana eh... Sí, no sé si Eugenia ya terminar no que se han contactado chicos que iban al colegio conmigo por ahí la gente más joven por ahí sí eh, es más abierta uh -huh. pero la gente grande no con, con
3: respecto a desde la denuncia hacia aquí o, o los días anteriores, ¿alguien desde el obispado se comunicó con, con vos, Eugenia, en, en el departamento legal que tenga que ver con la representación de la iglesia?
1: No. Nunca. No, la única persona que se contactó, que ahora no voy a recoger el nombre... Eh, se contactó una persona así, diciéndome que, eh, que se habían enterado de la denuncia, que, que ellos lo único que querían hacer era eh, brindarme contención. Yo en ese entonces ya formaba parte de la red, les comenté que yo ya estaba, tenía a mi psicólogo, que formaba parte de la red, que no me interesaba saber absolutamente nada con la iglesia, ni nada por el estilo. Eh, y nada más me dijeron que lo entendían que estaba bien y, y ese fue el, el único contacto que tuve con
0: ellos y cómo sigue el proceso perdón Eli dale vos dale vos
3: no no contrastento es interesante por ahí que nos pueda contar en esto que ella dice que tiene que ver con, con preocuparse por el otro ahora cómo trabajan desde la red y más allá de que, de quien sea el abusador, un cura, un familiar, lo que fuera, hay un montón de, de chicas que, que están todo el tiempo en peligro y de familias que por ahí no, no pueden contener o no se dan cuenta o no, no pueden ayudar. ¿Cómo trabajan desde la red y qué nos puedes contar? Que como familia, como vecino, como amigo, deberíamos estar atentos a esta situación.
1: Y no sé, yo puedo hablar desde mi experiencia, eh, a mí la red me ayudó un montón en el sentido de que de que ahí te van a creer, de o sea, que nunca te van a juzgar, porque entienden y saben, porque gente está conformada por gente que pasa lo mismo, y es un lugar de mucho apoyo, que en cualquier momento van a estar para vos. Y en cuanto a situaciones de riesgo, incluso en un, en un familiar, no sé, enseñarles a los chicos que que no tienen que tener secretos, para mí eso es, porque es lo primordial y que, que nadie nadie los tiene que tocar, solo eso. Yo creo que enseñando esas dos cosas, no quiere decir que no vaya a pasar, pero el riesgo es un
0: poco menor Eugenia te preguntaba si, eh, bueno, cómo está la causa cómo está el proceso, porque imagino que eh, está toda la parte eh, legal de todo justamente este proceso en el cual eh, hay declaraciones va a haber seguramente algún momento en el cual quizás tengas que estar frente a frente eh, con Girardini ¿Cómo estás? Sí, ¿Sabes eso, no? Eh, ¿Sabes eh, sí. cómo te te preparas para esa eventualidad?
1: Eh, yo lo voy manejando paso a paso. Enfrento a, a la causa en el momento en que me tengo que enfrentar, porque la verdad es que es difícil. Es como es raro, es como tener una área paralela, como que si no no puedo seguir con mis actividades, porque eh, es difícil. Me descompongo y demás, así que no... Trato de, en el momento de que, que tengo que asumir una responsabilidad con la causa, lo hago y después como que sigo con mi vida. Pero sí, eh, ya se hicieron las pericias hace un mes, mías, psicológicas, todavía no tengo el informe, todavía no está el resultado. Y por el tema de la pandemia, ayer volví a hablar con Fiscalía y me dijeron que todavía... Asesoría pericial no está trabajando, así que al imputado no le van a hacer las pericias hasta que no haya un protocolo de trabajo. Uh -huh. Y una vez que estén las pericias, eh, se juntan todas las pruebas y ahí eh, se evalúa si llevarlo a juicio o no. Y bueno, y en juicio será otra cosa.
0: Bien, hay alguna otra denuncia concreta como la tuya ¿Mm? contra este señor no. en este eh, a raíz de bueno de, de la tuya tenés conocimiento si hay alguna otra denuncia quizás en alguna otra en otro lugar ¿no? en el cual has no, estado
1: por el momento no uh -huh. que yo tenga conocimiento no
0: bien bien eh, no sé si Eugenio eh, si si Eliana tenés algo más yo quería decir de mi parte, bueno, agradecerte por, por tu tiempo, eh, por esta charla, que no, imagino que no, eh. que no es fácil, eh, pero vos, más allá del tiempo que pasó, más allá de eso, eh, ¿cómo, cómo manejas, y más allá de esto que te provoca que vos recién contaste, que la causa, el remover todo eso, ahora te genera lo que recién contaste? Pero más allá de eso... Eh, ¿Cómo manejaste a lo largo del, de estos años hasta poder eh, hacer la denuncia eh, el tema? ¿En qué cosas te marcó?
1: Y en tener eh, contacto con otras personas. Para mí era muy difícil, fue muy difícil. Eh, que una persona te abrace y no sentir ese rechazo, o sentirte por lo menos incómoda. Eh, me cuesta un montón de tiempo. Eh, me aislé totalmente, socialmente, digamos. Mis relaciones no. No podía soportar que alguien me haga. Eh, sí.
0: Un contacto hoy físico, en día un todavía, abrazo. Sí,
1: sí, hoy en día todavía es difícil. Uh -huh. Pero bueno, ya es mucho más fácil, ¿no? Claro. Pero sobre todo, durante la adolescencia fue muy difícil. Pasados los 20 años recién lo pude superar, eh, ni hablar de una relación, mucho menos. Claro. Pero bueno, eh, yo creo que la manera, esto alivia un montón, es difícil, es un re difícil. Uh -huh. Pero de diciembre acá, de abril acá, es como un paso a paso y se van aliviando un montón alivia un montón el no tener el no tener miedo del de que irá ah, no ya está yo lo dije y, y yo sé que es verdad y que pasó cada uno que se arregle pero no tener miedo de o la vergüenza de ir pasando a la calle que, que te señalen es como que te fortalecen no tengo más miedo
0: a eso Eli algo más
1: no, simplemente de agradecerle
3: y por, por la, la valentía y porque creo que vale mucho que en estos categoría del interior quizás son testimonios que muchas veces los escuchamos en los medios nacionales y que acá hay una espuja de poder, hay un montón de situaciones de, de desigualdad pero bueno, este tipo de testimonios creo que son claves y bueno, agradecerles por, por habernos dado esa charla y bueno, mandarle un beso y ojalá todo vaya muy bien.
0: Eugenia, gracias, ¿eh? No, a ustedes,
1: un espectro,
0: no. Un saludo, muchísimas gracias. Bueno, la charla ahí con Eugenia Castañaro, la, la mujer ya que, que denunció al padre Girardini por abuso sexual eh, agravado, así es eh, la carátula que tiene. Yo quiero decir que ayer... Eh, bueno también me comuniqué con el con el obispo de acá como señor Torrado Mosconi para también conocer su palabra de, de ese lado como nos gusta acá tener todas las voces en, en este sentido eh, bueno él me eh, no quiere hablar él lo hizo dice que la voz oficial es lo que por ahora es el, el comunicado que emitieron hace la semana pasada creo que que también se pudo leer en, en los medios locales ¿Sí? Contando un poco de, de lo que hicieron, de una vez conocida la denuncia, que lo llamaron a Cirardini, que estaba en Ameguino, en, en tengo entendido, y, y vino para acá. No sé dónde está hoy. No sé dónde está. este Pero, pero bueno, también lo ofrecimos, en el sentido, bueno, respetamos el, el, esto de. De lo que es la palabra de la, de la iglesia en este sentido En cuanto a este caso Que bueno, eso ese comunicado es la palabra oficial Por hoy, eh, hasta ahora no, no van a dar otro otra cuestión Y está el proceso en marcha Y el canónico, el interno no Y por supuesto el, el penal sí, claro. todo, todo eso y, y bueno vamos a seguir el tema, vamos a seguirlo y mañana vamos a estar charlando con justamente porque a través de este tema se disparó lo que es la red de, de que es justamente, que es la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico de Argentina, esta red qué hace, qué es lo que hay que tener en cuenta, eh, bueno mañana vamos a estar charlando con la psicóloga Liliana Rodríguez de, de esta red, para que nos cuente justamente el trabajo que hacen los alcances que tienen, y bueno Sí, también informar a, a la gente Como vos preguntabas recién Eliana qué, qué cuestiones hay que tener en cuenta Qué datos Porque no todos los casos son los mismos No todas las situaciones son iguales A veces uno tiene que enterar, entender Cada caso particular ¿Mm? Y como en el caso interesante,
3: Va a ser interesante por conocer el trabajo El título ya de la red Se si genera escalofríos
0: uh -huh.
3: Pero creo que en eso también Eh... Es bueno poder conocer, porque justamente hoy la provincia de Buenos Aires acaba de anunciar un, un programa de recursos, de inversión a los municipios, que veremos después cómo se va a desarrollar, que tiene que ver con redes de contención, violencia de género, abusos familiares, intrafamiliares, eh, que se va a desarrollar en cada municipio. Bueno, seguramente más adelante podemos tener más, más detalles, pero que tiene que ver un poco con esto. Porque hay muchas redes, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este tipo de temas, pero que necesitan la pata del Estado para poder contener mucho más, o al menos ser mucho más federales. Así que creo que, que va a ser interesante que nosotros a lo que lo que van a decir de la red, y es muy importante el, el testimonio de hoy, Juan, porque la verdad es que creo que es aquí, no se dan lugares chicos que la gente pueda hablar, que se pueden conocer. Siempre a veces son esos comentarios de pueblo,
2: lamentables.
3: Claro. Pero bueno, si, si esa persona está en contacto con, con chicos o con gente más adulta y demás, es importante que más es que hay que esperar que diga la justicia, obviamente
0: que... Preventivamente. Que
3: simuñón,
0: claro. uh -huh. Preventivamente también porque estas son cuestiones, y justamente iba a decir eso, ¿no? Eh, respetando también lo que es el principio de justicia para cualquier persona, ¿m? que en este caso hay una persona denunciada y está el proceso judicial en, en lo que tiene que ver con, con con la justicia con este caso que bueno está en proceso y veremos cuál es la, la sentencia pero Hay cosas que se pueden hacer preventivamente ¿Mm? Preventi preventivamente preventivamente y, y bueno y en estos casos uno espera no, no digo que sea este caso no puntualmente porque no hasta ahora no hay, no hay datos para decirlo así pero evitar lo que es la defensa corporativa ¿Mm? como pasa cuando hay alguien señalado en este tipo de, de instituciones, sí. o mismo en algunos rubros también, ¿viste? Enseguida se abroquela todo ¿m? y se pone así, y ojo con eso. Ojo con eso. Sí, sí.
1: porque ¿m?
3: la verdad que es una, una linda nota porque, con obviamente, detalles complicados, que no es fácil, cuestiones familiares, pero, pero que bueno, que hacen que a veces la vulnerabilidad de uno sea aprovechada por cuestiones mismas.
0: De
1: poder
0: del otro. Sí, y aparte que en ningún caso es, es igual a otro, no hay una, una cuestión, porque vos decís, y, esperó tanto tiempo o, o le tomó tanto tiempo. Hay que ponérselo no en el lugar. Claro. Si sí, hay una nota, hay una nota, esta chica Eugenia de otras notas también, eh, y hay notas escritas, o sea, y por ahí cuenta un poquito más de lo que era el, el, su entorno familiar, que era complicado ya, ya estar en la casa era complicado, afuera. Eh, bueno, entonces, eh, por eso cada, cada caso es. Tiene sus características, ¿no? no 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 hay que medir todos con la misma en, en cuanto a eso, ¿por qué no el tiempo? Porque en el momento, y bueno, hay gente que no habla hasta que es grande, adulto, adulto, ¿no? ¿Cuántas cosas? No solo en cuanto a eclesiásticos, sino ha, ha pasado un montón de... con docentes, con, o con familiares mismos. La otra vez un caso, de un, la verdad lo, lo leía y no lo podía creer, un tipo denunciado por sus propias hijas. Porque ya abusaba de ella y de los hijos de las hijas. De sus nietos. Okay. No, una cosa. Una cosa. Y el tipo ni por... No le entraban las balas, ¿eh? Vos lo escuchabas. Y no le entraban las balas. Y las propias hijas lo, no lo podían... No la podían tener.
2: De la furia. ¿Mm? Así que... Por eso está bueno, por, creo que... Eh, como padre padres transmitir esa confianza a, a los hijos eh, para que no haya secretos, como dijo Eugenia y pueda animarse a contarles porque si un hijo escucha decir a su padre no, es mentira, todo eso es mentira no sé qué, como después en caso de que pase por esa situación se va a animar a, a contarle no hay que tener un poco de ese apoyo también. Exacto